0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maude. Bonjour Delphine. Maude, enchantée. Je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui. Merci de me recevoir. Maude, c'est la femme qui a lancé et qui dirige Label Emmaüs. Alors, Label Emmaüs, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Sur le papier, c'est la digitalisation d'Emmaüs qu'on connaît tous. Alors, Maud, je vais te passer le micro et je vais te laisser te présenter et nous raconter, peut-être pour commencer, comment ton enfance t'a structuré, à la fois pour être en capacité à faire ce poste-là, mais aussi pour avoir l'envie de te tourner vers le domaine de l'associatif et de la solidarité
1: alors, euh, l'enfance qui m'a amenée là... Euh, alors, j'ai grandi euh, pas mal euh, en Guadeloupe. Hein, je suis née en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre et euh, je n'ai pas vécu toute mon enfance euh, en Guadeloupe. J'ai aussi passé euh, ma petite enfance plutôt dans le sud de la France. Hein, mais on est revenu ensuite en Guadeloupe et j'ai euh, fait mon collège, j'ai fait mon lycée en Guadeloupe. J'ai passé mon bac en Guadeloupe et, euh, et je suis partie euh, après le bac faire euh, mes études en métropole, comme on dit. Euh, ça, je pense que c'est déjà un marqueur fort euh, dans ma vie, mais ce qui m'a marqué le plus, euh, c'est euh, bah c'est un, un territoire qui est marqué par son histoire évidemment, euh, par euh, bah des, dans, des tensions qui peuvent être fortes entre les, les différentes communautés et euh, moi, j'ai euh, voilà, toujours eu envie euh, d'aller vers euh, les différentes communautés, justement. j'avais pas tellement de, de barrières. Euh, alors, j'étais métropolitaine. Hein, j'avais pas de, euh, de parents originaires de Guadeloupe, en fait. On est parti vivre là-bas euh, à un moment donné dans la vie de mes parents, mais euh, ce n'était pas du tout un territoire euh, d'origine. Euh, après, euh, euh, physiquement, je passe facilement pour euh, une métisse. Hein. Souvent, on, on me demande, euh, mais qu'est-ce que c'est exactement tes origines <rire> Alors, c'est plutôt méditerranéen en fait, euh, voilà. Mais ça, ça m'a aidé finalement à m'intégrer à, à toute euh, communauté. Et euh, je, ça a sûrement dû marquer quand même. Bah, une certaine ouverture d'esprit, une certaine bienveillance vis-à-vis euh, -vis de, de l'autre, de ce qui est inconnu, euh, et puis euh, aussi euh, euh, un certain rejet pour le coup des, euh, bah, des comportements racistes hein, que j'ai pu observer. Euh, c'est sûr que Emmaüs pour moi, ça a été la rencontre euh, d'un lieu où on accueille l'autre euh, de façon inconditionnelle. Donc peut-être que c'est un écho euh, à mon enfance pour ça.
0: Alors tu, tu arrives en prépa du coup, en métropole
1: oui, alors même si j'ai fait quelques années euh, donc, euh, de petite enfance en primaire euh, dans, dans le sud de la France, euh, mais en tout cas, bon, c'est vrai que ma, ma vie métropolitaine, euh, comme je la connais depuis euh, maintenant euh, plus de 20 ans, euh, démarre euh, au moment de la prépa. Bon, j'aimais les études, hein, donc je voulais euh, faire des études euh, poussées euh, et qui me donneraient le plus de chances possible. Euh, je ne voilà, je, je viens pas d'un milieu non plus euh, euh, où on fait forcément beaucoup d'études, donc J'aspirais aussi à, à réussir. Euh, et puis... Euh je voulais faire des études commerciales alors totalement pour le commerce finalement parce que j'avais pas non plus l'âme d'un entrepreneur d'une entrepreneuse à l'époque mais parce qu'en fait c'était une prépa qui était très généraliste et je pouvais faire aussi bien de l'histoire de, des lettres, des maths et voilà je suis quelqu'un de très curieux donc à l'époque c'était ça.
0: Sur la prépa c'est très logique ensuite on arrive en école de commerce et finalement on fait de la compta et de Et oui cuisine. et en
1: fait quand on n'a pas été très très bien orienté bah, c'est comme moi voilà on fait une prépa commerciale et puis on se retrouve dans une école de commerce et là on se dit mais qu'est-ce que je fais là exactement <rire> Effectivement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. D'autant plus que ben, je me suis retrouvée en école à devoir payer cette école et j'avais pas du tout euh, l'argent. Donc j'ai fait un prêt, comme quand même beaucoup de personnes. Hein, mais euh, c'est pas une majorité des gens d'école de commerce. Donc j'ai fait un prêt et euh, il a fallu le rembourser ce prêt aussi à la sortie. C'est aussi ce qui m'a emmené au début vers des métiers un petit peu plus euh, raisonnables.
0: Bien sûr, ça oriente euh, très clairement. Euh... À l'EDEC, du coup, c'était l'EDEC, hein. euh, j'ai vu en, en, en préparant notre, euh, notre rencontre que tu t'étais déjà orientée vers des associations humanitaires. Euh... Oui,
1: bah dès la première année à l'EDEC, j'ai... Euh... Euh, j'étais bénévole dans l'association humanitaire qui s'appelle EDEDEC, euh, je ne sais pas si elle s'appelle encore comme ça et euh, lors de ma deuxième année je suis devenue présidente de l'association coprésidente, je partageais la présidence avec une amie donc oui, bon, bah, quand même cette fibre-là elle, euh, elle est déjà présente, elle est déjà là en moi et euh, dans toutes les associations qu'il pouvait y avoir pour les étudiants à l'époque, je n'ai pas hésité je ne me suis pas dit, tiens, si je faisais BDE BDSAR, etc. Et puis au à mesure des missions, j'ai affiné ce que je voulais vraiment faire pour les autres. Quand je suis sortie de l'école, j'avais une vision assez claire. Je, je ne voulais pas faire d'humanitaire puisque j'ai fait quelques missions à l'international, notamment à Madagascar, on a fait une électrification avec des panneaux solaires d'une maternité. J'avais pu observer lors de cette mission qu'il y avait un, un rapport... Euh, avec les populations locales euh, qui n'étaient pas ce que je recherchais. Euh, ce n'était pas d'égal à égal. Euh, on n'a pas vraiment formé des gens pour entretenir euh, le matériel euh, une fois qu'on partait. Euh, donc, j'ai ai, ai pas aimé euh, ce rapport. Ai, je me suis sentie euh, illégitime, franchement, de, dans ce rôle. Euh, donc, voilà, déjà, j'avais senti que je voulais quelque chose qui soit plus de l'ordre du développement durable avec de, les personnes qui sont vraiment actrices de leur propre euh, développement.
0: Ta fibre, elle était très présente puisque c'est la première chose que tu as été chercher à l'EDEC, euh, ce qui n'est quand même pas commun. Mais, mais ces années-là t'ont permis de définir dans quel, euh, dans quel environnement, dans quelle culture tu voulais euh, l'exercer. Pour autant, comme tu le disais, tu avais un prêt à rembourser. Donc tu commences chez Accenture.
1: Alors oui, c'était un choix de raison qui finalement euh, m'a apporté beaucoup. Hein. Si c'était à refaire, je, je referais euh, la même chose parce que ça a été une école incroyable en termes de prise de responsabilité. Ça m'a donné vraiment confiance en moi. À ce moment-là, enfin, très rapidement, au bout de un an, deux ans, j'ai commencé à avoir des petites équipes que je, je coordonnais. Je, au bout de cinq ans, j'étais sur des équipes de cinq, six personnes que je coordonnais sur des déploiements à l'international. C'est voilà, des écoles qui font monter très vite en, fait, en, en compétence, en confiance en soi. C'est une méthodologie, une discipline de travail aussi... Euh, voilà, on travaille beaucoup beaucoup dans ce genre d'entreprise de, mais euh, bon, j'aurais pas pu faire plus de 5 ans moi personnellement à la fin de, du remboursement de mon prêt voilà, tout de suite j'ai voulu retourner vers mes premiers amours et mes vrais amours mais, euh, mais voilà c'est des bonnes écoles qui forment vraiment bien.
0: Alors 5 ans c'est beaucoup et c'est pas beaucoup quelque part tu es déjà sur une autoroute. Comment est-ce que tu as réussi à en sortir
1: alors Moi, je suis quand même quelqu'un de très obstiné <rire> et, et j'ai toujours eu mon idée en tête. Donc, euh, en fait, je n'ai pas eu de, de révélation à un moment donné ou l'envie de revenir à quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Non, en fait, quand je suis sortie de l'EDEC, je savais que je voulais travailler dans quelque chose qui avait du sens. Je ne pouvais pas le faire tout de suite pour des raisons financières. J'ai choisi Accenture parce que je savais déjà qu'ils avaient une fondation qui faisait du mécénat de compétences. Voilà, j ai, j ai, déjà au recrutement j'ai tenté Accenture et je voulais vraiment Accenture parce que je savais déjà qu'au bout de 4-5 ans je demanderais à partir sur une mission de la fondation qui me permettrait de me reconstruire un réseau, euh, voilà, cette idée je l'avais dès le début hein, et je l'ai même dit à l'entretien de recrutement, <rire> j'ai été très honnête je l'ai dit et je, et je pense qu'ils ont aimé aussi un profil un peu atypique euh, voilà. Mais, euh, donc c'est ce que j'ai fait tout simplement au bout de, de 4-5 ans euh, mon prêt euh, arrivant à sa fin eh ben, j'ai demandé à partir sur euh, une mission de la Fondation. Ça n'a pas été simple au début parce que bah, c'est normal, ils voulaient me staffer sur des clients euh, normaux. Euh, et puis j'ai obtenu ce que je voulais et je suis partie neuf mois à l'agence nouvelle des solidarités actives euh, qui, euh, qui a été créée par Martin Hirsch et Benoît Génuini, qui est l'ancien PDG d'Accenture France. On le sait moins ça. Ces deux-là se sont rencontrés dans un avion euh, et cette rencontre a fait qu'ils ont créé ensemble le qui, qui a quand même euh, été vraiment le laboratoire qui a expérimenté le RSA avant de s'appliquer euh, dans la France entière. Hein, C'est euh, aussi une belle histoire de, de rencontre. Voilà, donc je me retrouve euh, à l'ANSA, euh, euh, c'était euh, en 2010 hein, ou 2009, hein, et, euh, et pendant ces neuf mois, et ben là, je découvre complètement les politiques sociales françaises. Génial Ça, moi, je ne connaissais pas. Je n'avais fait que des missions euh, à l'international de développement durable ou d'humanitaire. Et là, je, bah, je, je découvre le social euh, français. Alors, il euh, y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent beaucoup moins. Euh, par exemple, tout ce qui est institutionnel, euh, tout de suite ne m'a pas attirée. Travailler dans des collectivités ou même au niveau de l'État ou euh, voilà, chez les prescripteurs sociaux, non, ça, ça ne ça m'attirait pas je sentais déjà que j'étais attirée par quelque chose d'un peu plus entrepreneurial avec une dimension économique et, et là j'ai découvert un peu les structures d'insertion par l'activité économique et, euh, et, et ça ça m'a plu en fait je me suis dit tiens euh, c'est chouette ces, ces structures là qui font de l'insertion tout en ayant une activité économique euh, et elles se tournent vraiment vers, vers des gens qui sont peu qualifiés euh, au chômage depuis longtemps donc j'ai senti que ça ça me plaisait le hasard d'un atelier de réflexion autour de la réinsertion des, des détenus en fin de peine euh, m'a fait croiser celui qui deviendrait mon responsable chez Emmaüs France qui, euh, bah, qui m'a parlé de l'action d'Emmaüs notamment pour euh, les sortants de prison et euh, c'est un mouvement très militant aussi euh, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres euh, de, de grandes exclusion. pour moi Emmaüs c'est l'un des derniers remparts de notre société euh, sur l'exclusion la, sur euh, la, la vraie euh, et donc ça j'ai été fascinée vraiment là tout de suite par euh, tout ce qu'il m'a raconté j'avais l'impression que ça cochait absolument euh, toutes les cases en fait de, de, de l'ouverture à l'autre, de la rencontre, de l'accueil en même temps de la dimension économique, de l'indépendance financière vis-à-vis -vis des subventions, de l'indépendance vis-à-vis du privé comme du public, euh, donc la capacité à, à interpeller, à faire du plaidoyer, euh, à être dans le remède, mais aussi dans le combat pour euh, voilà lutter vraiment contre la cause du mal en fait c'est ce que j'aime chez Emmaüs on n'est pas dans le pansement euh, simplement.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler parce que en fait Emmaüs c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, il y a énormément d'associations, énormément d'actions qui toutes ont vocation à lutter contre la grande précarité comme tu le dis mais est-ce que tu peux nous refaire peut-être une... un, un petit panorama de la galaxie Emmaüs. Ouais.
1: Alors déjà le mouvement Emmaüs a 70 ans puisqu'il a démarré en 1949 à peu près, donc après-guerre, porté par un homme formidable qui était l'abbé Pierre. En fait, il a créé un mouvement à son image. Alors je vais essayer de, de le décrypter. Voilà, on, veut, on est tous très respectueux de, de l'abbé Pierre, donc c'est jamais facile de, de parler pour lui, entre guillemets. Mais donc du coup, ben, après-guerre, énormément de bidonvilles, de, de mal logement. Donc c'était vraiment le, le combat du... Du, du moment. Euh, Aujourd'hui il y a 300 structures chez Emmaüs c'est des structures qui sont juridiques les, et autonomes les unes des autres hein. donc euh, il y a principalement des associations mais il y a aussi des coopératives comme la belle Emmaüs, euh, donc différents types de, de structures. Et il y a, euh, on va dire, trois grandes dimensions. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle les communautés, donc une centaine de structures qui euh, sont bah, du logement et du travail en même temps. C'est un peu la première forme de Emmaüsienne qui, qui est née. En fait, la première communauté était à, à Neuilly-Plaisance. Et, euh, et euh, bon, à l'époque, l'abbé Pierre ouvre une espèce d'auberge de, de jeunesse. En fait, euh, il était député et avec... Euh, son salaire de député, et ben, euh, il payait euh, cette auberge jeunesse qui, en fait, accueillait un peu les, euh, ceux qui passaient par là, euh, alors d'anciens bagnards, de, des chiffonniers, hein, comme on les appelait, voilà, des, des gens euh, à la rue. Euh, et euh, c'était une communauté de vie, déjà, en fait. Les gens, ils, ils vivaient là, ils travaillaient là, et euh, à un moment donné, quand l'abbé Pierre n'a plus de d'argent, euh, il a dit, bon, ben, on va aller faire la manche, quoi, il n'y a pas le choix. Et ce sont les compagnons eux-mêmes qui ont dit, hors de question, nous, on sait comment gagner de l'argent, euh, c'était pour la plupart des chiffonniers et euh, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va récupérer euh, des métaux, des cartons à l'époque voilà, et on va les revendre. C'est comme ça que qu'elle m'a eu Et donc ces, ces communautés ben euh, voilà, ce modèle a essaimé un petit peu partout en France, une centaine de structures euh, qui sont des lieux de vie et de travail, on va dire qu'il y a environ 10 000 personnes compagnons compagnes, il y a des femmes, il y a parfois des enfants également, euh, ça c'est pour la forme vraiment originelle euh, la, la deuxième branche c'est ce qu'on appelle la, la branche action sociale et logement donc là on va retrouver la fondation Abbé Pierre et euh, on va trouver également Emmaüs Solidarité qui fait des maraudes de l'hébergement d'urgence c'est le premier opérateur de, de Paris en termes d'hébergement d'urgence et la troisième branche à laquelle Emmaüs fait partie c'est la branche des économies solidaires et et donc là, on va retrouver des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion où il n'y a pas de dimension de logement. Ce ne sont que des lieux de travail et de réinsertion professionnelle.
0: Euh, tu, tu, je, je reviens à ton histoire, à toi. Donc tu, tu rencontres cette personne qui en fait va changer ta vie puisqu'elle va t'ouvrir euh, sur ce qu'est la réalité d'Emmaüs et te donner envie de le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe après
1: <rire> euh, bah, et on, je passe en entretien d'embauche je, je le réussis, je démissionne dans la foulée euh, et donc j'arrive à Emmaüs France qui est la tête de réseau de, de ce mouvement, c'est environ 70 personnes qui sont à Montreuil et qui sont des personnes ressources en fait pour ces 300 structures dont j'ai parlé avec différents types de missions moi ma mission c'était vraiment un accompagnement assez généraliste de toutes les structures d'insertion les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, donc pendant 5 ans, j'ai sillonné la France à la rencontre, euh, il y a 90 structures hein, dans ce, cette branche-là, et euh, pour les soutenir dans leurs projets, euh, les aider dans des, du développement, des problématiques de gouvernance, des questions juridiques, euh, voilà, ils ont un problème, euh, ils m'appellent à moi de trouver euh, la réponse en hein, sollicitant différentes euh, expertises, euh, j'étais euh, référente euh,
0: voilà, au sein des d'Emmaüs France pour ces structures. Mais ces quatre ans, c'est un poste d'observation extraordinaire et c'est aussi l'acquisition d'une légitimité pour pouvoir ensuite travailler en transversal, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais envie de créer quelque une structure Emmaüs, et en même temps, j'avais eu la chance d'avoir une vision un petit peu nationale des enjeux. J'arrivais avec ce bagage euh, aussi d'accenture. Euh, donc, euh, voilà, j'avais un petit peu étudié le, le marché de la seconde main. Je, ça m'avait quand même frappé euh, de voir l'absence de dimension digitale dans le mouvement, euh, alors qu'il y avait 450 points de vente un petit peu partout en France. Euh, et puis, bon bah bien sûr, hein, la culture école de commerce, euh, c'est aussi de regarder la concurrence, les opportunités, les menaces... Et évidemment, ça me frappait qu'Amazon existe depuis 20 ans,
0: alors que nous, on n'avait pas de site national. Comment est-ce que tu es accueilli quand tu leur, quand tu leur proposes d'amener de, de leur boutique sur le net
1: alors, déjà, j'ai quand même pris le temps de, de faire toute une mission exploratoire euh, d'une année. Hein. Je suis pas arrivée du jour au lendemain en disant, euh, j'ai l'idée du siècle, on va faire une marketplace, vous allez voir, ça va être génial. Euh, donc, euh, j'ai voilà, commencé par proposer au conseil d'administration d'Emmaüs France de, de me donner une année pour euh, réfléchir à un concept. J'ai pas réfléchi seule non plus. Euh, j'ai fait un comité de pilotage où je me suis entourée de, de salariés du siège, mais aussi de compagnons. Il euh, y a de bénévoles, de, de salariés euh, du terrain et on était 20-30 personnes tous les deux mois à se réunir et je leur présentais un peu mes travaux, mes recherches donc on a commencé vraiment par le début c'est quoi le e-commerce quels sont les acteurs en, en présence si Emmaüs voulait faire du e-commerce ça veut dire quoi qu'est-ce que ça implique logistiquement fonctionnellement en termes de modèle économique en termes d'éthique, de valeur donc voilà on a vraiment pris une année Année entière pour euh, étudier le marché, quel serait notre positionnement dans ce marché euh, avant de nous lancer.
0: Et puis plus que ça, ce que j'entends dans, dans ton discours, c'est que tu as fonctionné avec des groupes de travail collaboratifs. Mmh. Donc tu les as quelque part, euh, tes Ils propositions ont été embarquées à ce moment-là. Voilà, en,
1: en fait, dès, dès le groupe de travail, on a commencé à négocier. <rire> quel serait notre, euh, notre lien en fait en termes de bah, clients fournisseurs, mais surtout de partenaires puisqu'on a créé une coopérative euh, donc au bout d'un an, quand j'ai créé une coopérative qui a signé les statuts de, de cette coopérative euh, trois salariés qui venaient d'Emmaüs France dont moi, et deux autres que j'ai embarqués dans, dans l'aventure à l'époque dont, dont Thomas euh, qui, euh, qui est toujours à la Belle Emmaüs et qui, euh, qui a développé une plateforme logistique dans le sud, on en parlera certainement euh, et puis si euh, structurer MAUS qui était dans ce comité de pilotage, de donc, pilote, et Emmaüs en fait. France, voilà, et donc, et donc en fait on, on a signé des statuts ensemble on est devenu vraiment sociétaire, partenaire d'une coopérative et puis ensuite on s'est on lancé concrètement avec cela, mais aussi une quinzaine d'autres structures, il y, avait, il y avait 20 vendeurs pilotes, et, et quand on s'est lancé, on savait déjà aussi bah, quelles commissions on prendrait sur les transactions parce qu'on l'avait négocié ensemble au comité de pilotage, t'es arrivée en disant bon pour que ça tienne économiquement il faudrait qu'on prenne 30% de commission quoi ça va pas t'es folle jamais on perd à ça euh, alors je suis revenue une deuxième fois bon 20% ça irait mais non n'importe quoi bon bah alors 10% bon ok allez 10% <rire> donc moi je savais déjà combien d'argent il fallait que j'aille <rire> voilà, aille trouver ailleurs pour, pour équilibrer tout ça donc euh, voilà cette année elle a été fondamentale elle nous a aussi permis d'identifier de, des partenaires pour aussi informatique. On n'a pas fait tout nous-mêmes, hein. on a été entouré de beaucoup d'expertise parce que personne n'avait jamais fait de e-commerce dans l'équipe avant.
0: Est-ce que tu peux nous dire, pour que tout le monde, pour, et notamment les gens qui n'ont pas été encore, pas encore, sur Label Emmaüs, comment ça fonctionne et pourquoi, pourquoi, quels sont les grands principes, en quoi -ce que c'est pareil et en quoi c'est très différent de, pour le consommateur euh, par rapport à une expérience qu'il pourrait avoir au Bon Coin ou, euh, ou chez Amazon
1: Alors, bon, sur la Emmaüs, on ne va retrouver que des produits d'occasion. Alors, ça, ça c'est pareil chez d'autres. Il euh, y a aussi bien des, des produits d'occasion sans transformation il y a des produits qui sont reconditionnés avec une garantie, comme des smartphones, des ordinateurs il y a des produits qui sont créés. À partir de matières recyclées, euh, on va retrouver toutes les gammes d'un Emmaüs, euh, de la mode déco, euh, euh, des livres, euh, donc en passant par de l'high-tech, euh, voilà. C'est un, un bric-à-brac géant, finalement. Euh, et puis, euh, euh, ensuite, il y a, donc là où on est à 1 600 000 produits, à peu près, référencés. Hein, quand on s'est lancé il y a 5 ans, il y, y avait 3000 produits, donc <rire> pas mal de chemin parcouru. Alors ça, bon, voilà, ça va ressembler un peu au bon coin. Euh, euh, différence par rapport euh, à un bon coin, c'est qu'on est un site e-commerce. Euh, donc euh, toute la transaction est sécurisée. Le consommateur, il va, euh, voilà, il va vraiment payer en ligne. Euh, il y a une vérification euh, 3DS. Euh, S'il n'est pas satisfait, il a 15 jours pour se rétracter, pour envoyer le produit. Il est remboursé. On a grosse différence avec la plupart des sites e-commerce, on a un vrai service après-vente hein, avec des vraies personnes euh, qui répondent au téléphone, qui répondent au mail, euh, voilà, des, des humains qui, euh, qui, qui font vraiment attention aux clients et euh, bah, ils s'y trompent pas. On a une notation client qui est énorme. En fait, on appelle ça le Net Promoter Score. Ça parlera aux grandes enseignes. Euh, on a plus de 9 sur 10. On a environ 9,2 sur 10. Ça veut dire, je recommande ce site, cette marque, à mon entourage. Bon, ça, ça c'est énorme. en fait. Bon, ça montre qu'il y a un affect très fort, mais aussi une grande satisfaction du, du service client. Euh, alors, nous, on ne fait pas de livraison express euh, euh, en une heure. On pense que c'est une catastrophe pour la planète, et... mais on va la faire en quelques jours. Euh, et puis, enfin, en gros, notre bilan carbone qu'on a calculé en 2019 et de nouveau l'année dernière, on a évalué qu'on a sept fois moins d'impact qu'un site e-commerce qui vend du neuf, qui vendrait les mêmes produits en neuf, mais on a aussi sept fois moins d'impact qu'un magasin physique qui vendrait la même chose. C'est assez frappant comme, comme rapport et puis après, bah, pourquoi on est différent euh, parce, euh, parce que derrière chaque fiche produit, il euh, y a une personne en insertion, il y, y a un compagnon, il y a un salarié qui a été formé euh, du bout euh, de la chaîne à l'autre bout. Quoi. Vraiment, c'est lui qui prend les photos, euh, qui rédige les annonces. Tous les jours, il est sur son back-office informatique euh, pour suivre les commandes. Ensuite, il va aller sur, euh, euh, bah, sur la plateforme du transporteur pour éditer le bon d'expédition. Il va faire le conditionnement. Tout ça, c'est des nouveaux métiers que ces personnes apprennent grâce à l'activité.
0: Donc tous les métiers réalisés aujourd'hui pour euh, à la fois monter les produits sur, euh, sur votre site, les faire vivre et derrière les envoyer et ensuite faire vivre la relation client, tous ces métiers-là sont aujourd'hui occupés par des personnes en réinsertion
1: Tout à fait. Bah en fait, qui sont nos vendeurs euh, ce sont 160 structures de l'économie sociale et solidaire. Grosse différence aussi, hein. nous n'avons que, que des vendeurs de l'ESS les, de euh, voilà, qui n'ont pas de but lucratif, hein, qui sont vraiment, euh, ils peuvent avoir de la lucrativité, mais c'est au service de l'insertion et, euh, et aussi de la solidarité, de l'environnement. Donc on va retrouver des ressourceries, des structures Emmaüs, on va retrouver des structures de la Croix-Rouge, d'Envie, voilà, donc nous on est largement ouvert à, à tout l'ESS. Donc euh, voilà, toutes ces structures, bah, chaque jour, elles des, des personnes en insertion qui travaillent sur euh, tous les postes euh, d'un bric-à-brac. Et, et puis, euh, bah, quelques-unes vont s'occuper de, de la petite boutique en ligne sur la belle.
0: Maud, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler aussi ce qu'on appelle une personne en insertion Quel est le profil type Si tant est qu'on puisse parler d'un profil type, peut-être que tu vas en parler, de, en parcourir quelques-uns, pour qu'on se rende compte aussi de, 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 de ce que veut dire le retour à l'emploi
1: oui, alors bah, une personne en insertion, c'est euh, en fait c'est un agrément hein, que qu'on a avec la direction du travail décentralisée. Euh, donc nous, on est entreprise d'insertion dans le 93 et puis on l'est aussi dans le 47 hein, en Lot-et-Garonne et, euh, et, et donc on a des un agrément pour euh, embaucher des personnes qui euh, vont avoir euh, différents freins à l'emploi euh, classique. Euh, ils peuvent être au chômage depuis longtemps, euh, bénéficiaires du RSA. Euh, voilà, avoir différentes problématiques, parfois aussi beaucoup de manque de confiance, avoir des, des, des parcours euh, euh, compliqués, euh, de, du décrochage scolaire, euh, voilà, donc il euh, y a besoin d'un petit coup de pouce, euh, et ils, ils vont euh, chez nous, en fait, euh, ils ne veulent pas forcément devenir euh, logisticiens, e-commerçants, euh, e hein. le, le support d'activité n'a peut-être rien à voir avec ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, avec nous, ils vont reprendre confiance en eux, euh, ils vont euh, s'insérer dans un cadre professionnel, euh, intégrer les exigences d'un cadre professionnel et toutes les semaines ils vont rencontrer une personne qui, dont c'est le métier qui est conseillère socio-professionnelle qui va les aider à, faire, à définir un projet professionnel, à faire un CV, une aide de motivation, à postuler, à s'entraîner pour, pour rebondir ailleurs.
0: Je pense que c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait c'est un passage chez vous voilà,
1: c'est oui, vraiment un passage qui peut euh, durer euh, six mois comme deux ans, mais deux ans c'est le maximum en tout cas, on ne peut pas garder les gens plus longtemps. Et, bah, on a 80% des personnes qui passent euh, en insertion chez nous, qui, euh, voilà, qui ont trouvé soit un emploi, soit une formation qualifiante, euh, voilà, 8 sur 10, euh, qui rebondissent euh, concrètement sur, euh, sur une suite de parcours. Donc on est très content de ces résultats, mais c'est vrai que c'est quand même un mécanisme euh, pas simple à intégrer, euh, puisqu'on est dans de la formation perpétuelle, du renouvellement perpétuel, d'une partie de notre activité. Parce que, alors, pour le coup, sur l'encadrement, il n'y a quand même pas beaucoup de turnover. Les gens sont très engagés à la belle. Mais oui, ça, ça s'intègre dans les procédures, dans les outils, pour, pour que ce soit gérable aussi en termes de modèle économique, hein, puisqu'on est une entreprise. Il faut faire tourner quand même aussi la ça. boutique.
0: Maude, je sais que tu es contrainte par le temps. J'aurais voulu, juste voulu t'entendre quelques minutes sur des, des développements, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Euh, donc sur, sur Label Emmaüs vous avez eu une, une activité qui s'est installée en quelques années de façon extraordinaire euh, mais ça t'a pas suffi vous, je vais citer en vrac euh, un certain nombre d'innovations que tu as lancées et je te laisse reprendre la balle au monde sur celle sur laquelle tu as envie de rebondir je pense à Label École à Label Transition et à Tréma on n'aura probablement pas le temps de parler de chacune d'entre elles, mais choisir une qui te tient particulièrement à cœur et nous, mm -hmm. nous expliquer aussi pourquoi autant d'innovations, parce que quelque part cette marketplace, elle pourrait suffire à t'occuper jour et nuit. <rire> euh, mais, mais pourquoi, pourquoi continuer, à relancer <rire> pourquoi relancer tout ça
1: <rire> Alors euh, oui, alors toutes ces innovations, elles sont euh, déjà euh, très logiques les unes. Euh, avec oui. les autres. Euh, la belle école, c'est le prolongement de ce développement de compétences qu'on a pu avoir avec la Marketplace, avec les, les centaines d'opérateurs euh, répartis partout en France. Quand on a vu euh, ce taux de satisfaction client, euh, on s'est dit, si, évidemment que les compagnons, ils sont capables de faire euh, ces métiers-là, parce qu'on nous avait opposé ce genre de choses aussi euh, au démarrage, avec un bon accompagnement, avec les bons outils, c'est à nous de nous adapter à ce public. Euh c'est tout à fait faisable et on a voulu aller plus loin euh, parce que bah, l'expérience dans notre pays ça fait pas tout il faut souvent avoir euh, des diplômes euh, et compagnie euh, donc euh, ce, ce côté école en fait c'est ça, on veut réconcilier des personnes qui ont, sont souvent traumatisées franchement de <rire> de l'école avec un, un parcours un peu académique, avec une certification un diplôme à la clé, euh, c'est très intensif, c'est plusieurs mois euh, trois mois à cinq de, de formation intensive c'est une école qui ne fonctionne qu'avec du bénévolat donc c'est il euh, y a plein d'entreprises qui s'engagent et euh, celles qui en parlent le moins sont celles qui s'engagent ouais, le plus bien sûr comme toujours comme toujours euh, et j'ai envie de, de les citer tiens euh, on va retrouver euh, Mano Manomano PrestaShop euh, Webhelp Salesforce showroom privé voilà c'est autant d'entreprises euh, qui mettent à disposition des salariés qui viennent former euh, les apprenants sur sur ce parcours donc on a formé 150 personnes à peu près, Super. chômeurs quasiment tous enfin euh, une grande majorité n'ont pas le bac ou juste le bac et euh, euh, voilà ça c'est l'école et on espère les s'aimer euh, partout en France euh, l'école a créé plus récemment en septembre euh, La Belle Touche euh, t'en as en pas parlé manqué, mais euh, je te le dis au passage non, je... bah, <rire> la belle... tu vas trop vite <rire> la belle touche est une agence digitale et euh, voilà on propose de, bah, pour euh, n'importe quel type de client mais c'est particulièrement adapté aux, aux assos, aux petites structures on peut créer des sites internet, des sites e-commerce des stratégies digitales comme n'importe quelle agence digitale sauf que nous on embauche nos anciens apprenants de l'école en parcours d'insertion sur ces métiers euh, ça c'est aussi une innovation en termes d'insertion parce que ça se fait très peu ce type de métier hein, dans, dans le monde de l'insertion euh, qui est encore beaucoup malheureusement BTP, service à la personne euh, voilà c'est des métiers importants hein, mais c'est bien aussi d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus qualifié quand même parce que notre société va vers ces métiers euh, et, puis, euh, et puis Tréma pour finir euh, qui, euh, bah, qui est une nouvelle plateforme digitale portée par le fonds de dotation donc tu, on a créé ce fonds de dotation la belle transition pour porter tout un tas de, de projets, dont Tréma. Notre volonté, avec ce fonds de dotation, c'est de soutenir d'autres acteurs que nous, dans l'ESS, dans euh, leur transformation digitale. On veut aider les petits copains euh, à faire leur transition numérique. Et donc, euh, c'est euh, un fonds qui se donne euh, les moyens d'aller chercher euh, des subventions privées, euh, des, des nouvelles formes de financement qui est éligible au mécénat, contrairement à la Belle Emmaüs. Et, euh, et Tréma, c'est une forme de, de nouvelles recherches de financement, puisque sur cette plateforme, tout un chacun peut euh, donner en ligne, alors allez, vendre des produits en ligne sur Tréma, mais donner les bénéfices de la vente euh, à la solidarité.
0: On sent l'ébullition que tu décrivais en, en, au début de cette discussion chez Emmaüs. On le sent dans, dans ton innovation florissante là, avec des, les, un modèle comme Tréma et tu vas, tu vas aller, c'est vachement intéressant. Tu vas encore chercher d'autres choses. Euh, pour terminer, il y a deux questions que j'aime bien poser régulièrement en fin d'émission. Est-ce euh, que tu as un livre ou un film ou un mouvement euh, que tu as croisé récemment sur ta route et que tu aimerais recommander
1: Oh là là, je ne vais pas être très originale parce que, hein, en fait, je, je vais vous conseiller de, de lire les mémoires de l'abbé Pierre. Super, super. <rire> qui, euh, enfin, qui sont d'une incroyable modernité. En fait, euh, l'abbé Pierre, il a de ses punchlines. Euh, <rire> C'était vraiment euh, un communicant euh, incroyable.
0: Et ma dernière question, il ne me répond pas l'abbé Pierre, s'il te plaît. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro <rire> <rire> À qui
1: j'aimerais passer le micro. Bah, il y a quelqu'un dernièrement vraiment qui euh, qui, qui m'a frappée. Euh, C'est Julia Fort. Alors je sais pas si tu l'as déjà interrogée, Julia, qui encore. a créé euh, Loom.
0: Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien et donc
1: euh, bon, elle a un discours très percutant et euh, elle y va pas par quatre chemins. Elle explique que si euh, on veut s'en sortir, faut tout simplement consommer trois fois moins, donc produire trois fois moins. Et, et voilà. Et je trouve qu'elle a elle a du cran et en plus elle a beaucoup d'humour. Tu tu vas passer une heure à mon avis bien agréable. J'y vais
0: de ce pas. Merci infiniment, Maud. Merci, Delphine. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.